0: Hallo und herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast, mein Name ist Dave, schön, dass du dabei bist, willkommen zur Show. Unser heutiges Thema ist äh, eine Innovation, die ist, glaube ich, sehr viel versprechen und wird es noch weit bringen und zwar reden wir heute über Yellow Desks und das ist quasi Airbnb für Schreibtische, also bleibt dran. Willkommen zur Show. Und heute habe ich eine Dame bei mir. Mal wieder. Endlich wieder eine Dame zu Besuch. Und zwar ist es die Romy Siegel aus Salzburg. Hallo Romy.
1: Wuhu, hallo.
0: Schön, dass du da bist. Ja, du hast ein sehr spannendes Projekt. Wir haben uns im Januar kennengelernt beim äh, beim Event in Salzburg, beim Birthday Bash Startup Salzburg, wo ja auch mein Vortrag hier ähm, auch schon im Podcast zu hören war. Und da habe ich von deinem spannenden Projekt Yellow Desks zum ersten Mal gehört. Und das ist jetzt ja schon, ja schon drei Monate her. Da hat sich einiges getan. Darüber sprechen wir jetzt ausführlich. Aber Romy, bitte stell dich doch einmal kurz vor. Was ja. bist du für eine? Hallo.
1: Ich bin die Romy aus Salzburg, habe vor fünf Jahren hier den ersten Coworking-Space der Region gegründet, auf eigene Faust, als Privatunternehmen und Ein-Personen-Unternehmen und mir macht das Konzept Coworking und die Menschen, die durch Coworking zusammenkommen, so viel Spaß, weil die positive Energie, ähm, die steckt einfach an. Ähm, man wird irgendwie selber motiviert, sein Unternehmen voranzutreiben, man, man merkt, was die anderen machen, manchmal arbeitet man dann gemeinsam an Projekten und, und akquiriert Kunden, ähm, und dann haben wir uns irgendwann gedacht, es ist doch schade, dass wir dieses tolle Konzept eigentlich nur für uns beanspruchen. Hier in unserem Coworking-Space wäre doch viel toller, wenn andere Firmen auch so ein bisschen von dieser offenen Unternehmenskultur profitieren könnten. Und so haben wir die Idee, nach fünf Jahren überlegen, wie wir dieses Konzept skalieren können, ähm, geboren. Warum nicht Coworking für jedes Unternehmen? Das heißt, jedes Unternehmen kann Tische, ähm, quasi für die Öffentlichkeit oder für Freelancer, für kleine Unternehmen anbieten, um dort mit denen gemeinsam zu coworken.
0: Ja, es ist genial. Es ist, äh, finde ich, klingt so einfach und da fragt man sich, warum äh, gibt es das eigentlich noch nicht oder beziehungsweise warum habe ich da noch nichts von gehört. Aber nochmal ganz kurz äh, zu deiner bis, bis, Geschichte bis jetzt. Also fünf Jahre hast du jetzt, betreibst du schon einen Coworking Space in Salzburg. Heute hat man das Gefühl oder im letzten Jahr so fast dass es halt Coworking wirklich total salonfähig geworden ist. Vor fünf Jahren, hast du gesagt, wart ihr die Ersten. Ähm, wie hat sich sozusagen die Atmosphäre und die Akzeptanz geändert in dieser Zeit? Was ist da so dein, deine Erfahrung?
1: Ja, vor fünf Jahren waren wir wirklich noch ein Ufo, das hier gelandet ist weil Salzburg ist jetzt ja auch keine Weltmetropole und da hat man sich schon gewundert, ja, warum kann man jetzt nicht einfach Bürogemeinschaft sagen und warum rennt die jetzt rum und will überall ähm, das Thema Coworking promoten und wir geben jetzt auch gerade ein Buch zu diesem Thema heraus, was sind die Unterschiede zwischen Coworking, was, was ist eine Bürogemeinschaft, was ist ein Incubator und was ist ein Unternehmen, das einfach Coworking-Plätze anbietet in seinem Unternehmen ähm weil es da schon Unterschiede gibt. Also das ist so wie mit dem Begriff Design. Der war vielleicht vor 15 oder 20 Jahren auch noch neu in unserer Gesellschaft. Und da konnte sich dann auch jeder irgendwie Designer schimpfen. Aber gutes Design, ähm, da braucht es halt schon ähm, Verständnis oder Expertise. Und so ist es beim Coworking auch. Ähm, beim Coworking gibt es ja eigentlich hauptsächlich darum, dass du Menschen, die herkommen, ähm, gut hostest, also ein guter Gastgeber bist, sie mit anderen Coworkern vernetzt. Veranstaltungsformate anbietest, die dieser Vernetzung dienlich sind und dir merkst, was sie machen. Also du bist eigentlich schon wie so ein Gastgeber, das Brain von deiner Community. Und wenn da kein Mehrwert dann entsteht, indem du Menschen vernetzt, indem die sich gegenseitig gut unterstützen, dann bringt so ein Coworking-Space ja auch nicht viel.
0: Und was ist jetzt deiner Meinung nach der Unterschied, der signifikante Unterschied zu einer Bürogemeinschaft? Weil ich dachte, das wären synonym die Begriffe, Coworking Space und Bürogemeinschaft. Du hast das eben explizit äh, genannt. Genau. Was ist der Unterschied deiner also, Meinung
1: nach? In einem Coworking Space muss es immer mindestens eine Person geben, die sich um alles kümmert. Also die eben dieser Gastgeber ist, die Menschen empfängt, ähm, die sich um die Services kümmert, dass immer die Kaffeemaschine funktioniert, dass immer das WLAN funktioniert. Ähm, und in einer Bürogemeinschaft ist das zum Großteil, ich habe mir viele angeschaut, ist das eigentlich immer so, dass das mehr eine private Initiative ist. Einer tut sich dann halt vor, weil er irgendwie der Hauptmieter ist, dass er sich um die Dinge kümmert, aber in Wirklichkeit hat er dafür keine Zeit, weil es ist ja nicht seine unternehmerische Dienstleistung, die er anbietet. Und ein Coworking Space ist aber im Gegensatz zu einer Bürogemeinschaft ein Unternehmen, das von den Einnahmen der Coworkern langfristig überleben muss, weil sonst kann man sich um diese ganzen Services ja gar nicht zeitlich kümmern.
0: Aha, ja, ja, sehr gut, sehr gut. Das kann ich verstehen, das kann ich nachvollziehen. Ich habe auch ähm, jahrelang im Coworking Space ja gelebt, <lacht> könnte man so sagen. Äh, fand das auch sehr charmant, was da so für unterschiedliche Unternehmen sind. Was hast du da so für für eine Atmosphäre bei euch jetzt in, in Salzburg?
1: Um, wir, wir sind eigentlich eine sehr Diversity geprägte um, Community, weil Salzburg ist eben vom Markt her nicht so groß. Da kann man jetzt nicht sagen, wir sind jetzt der Tech-Coworking-Space oder wir sind der Social-Impact-Coworking-Space. Bei uns kommen eigentlich alle an, die von der Geisteshaltung offen genug sind, keine Angst zu haben, dass ihnen jemand andere auf den Computer schaut. Das ist mal die erste Grundvoraussetzung. Und dann haben wir natürlich schon so typische Berufsgruppen wie die IT-Welt ist stark vertreten, die Kreativwirtschaft ist stark vertreten, aber wir haben eben durch den Gemüsegarten auch eine Astrologin, wir haben Architekten, wir haben Wirtschaftsinformatiker. Also sehr bunt gemischt, alles, was am Computer möglich ist.
0: Und was für Veranstaltungen bietet ihr da an? Du hattest ja eben schon kurz angesprochen, quasi Netzwerkveranstaltungen, wo sich jeder kennenlernt, wo man halt auch ein bisschen kooperativ zusammenkommt. Was kann man sich da so vorstellen? Was hast du da für Angebote?
1: Mhm. Um, wir haben eine ganze Reihe von äh, Veranstaltungsformaten ausprobiert. Die kommen auch alle in unserem Buch vor und werden dort auch beurteilt nach hat gut funktioniert, sehr beliebt und warum und hat nicht so gut funktioniert und warum. Weil wenn man einen Coworking Space gründet, das ist eben noch ein sehr neuer Industry-Zweig, kann man sagen, da muss man eben erstmal viel ausprobieren. Und dieses Wissen geht es jetzt auch darum, weiterzugeben, dass nicht jeder die gleichen Fehler machen muss. Gerade bei Veranstaltungen kann man sehr viel Zeit ähm, investieren, in Veranstaltungsformate, die gar nicht funktionieren. Aber ich möchte euch erzählen, was gut funktioniert. Und zwar, die Coworker, die sind ja alles ähm, sehr viel beschäftigte Menschen. Die sind selbstständig und haben wirklich was am Kasten, sonst würde das Unternehmen nicht funktionieren. Und viele von denen sind jetzt nicht gerade so frisch von der Uni und haben endlos viel Zeit, immer für Quatschereien und Spinnereien, sondern die meisten von unseren Coworkern haben tatsächlich eine Familie zu erinnern. Das heißt, sie haben nicht viel Zeit für irgendwelche lustigen Kaffeeveranstaltungen, sondern man muss pro Veranstaltungsformat einen echten Mehrwert bieten. Und da haben wir eben viel ausprobiert. Und eines dieser Veranstaltungsformate nennt sich Food for Feedback. Also Essen gegen Feedback. Und das ist ein Mittagsformat. Das ist auch ganz wichtig. Das funktioniert nur Mittag, weil Mittag muss jeder essen. Irgendwann muss jeder mal essen. Wir sind Menschen. Um, und man kann jetzt uh, Mittag irgendwie schnell zehn Minuten ein, einen Imbiss runterschlingen oder das passiert natürlich auch oft. Aber wenn wir zu so einem Food for Feedback einladen, dann wissen die Coworkers, wir kommen an diesem Tag ein tolles Mittagessen. Und wir reden eine Stunde über die Problemstellung eines anderen Coworkers oder eines anderen Unternehmens, das sich extra für dieses Format einbucht. Und das ist eigentlich um, deswegen so ein toller Mehrwert, weil sie bekommen eben gutes Essen gesundes Essen und auf der anderen Seite geht derjenige, der das Essen mitbringt, mit einer breiten Palette von unterschiedlichen Experten und deren Feedback nach Hause.
0: Ja, finde ich eine sehr gute Idee. Kann ich mir gut vorstellen, würde ich auch hingehen. Ähm, das Buch, was du jetzt schon öfter angesprochen hast, äh, das ist jetzt so frei verkäuflich oder wo kriegt man das?
1: Genau, ähm, wir hatten jetzt einmonatige, eine einmonatige Crowdfunding-Kampagne, hat für uns eigentlich mehr als Marketing-Tool fun fungiert, weil wir hätten sowieso geschrieben, haben jetzt 60 Bücher vorab, also vorab verkauft und bin gerade jetzt, bevor wir ähm, hier, hier zum Sprechen gekommen sind, noch in der Layout-Phase. Das heißt, am Wochenende wollen wir das tatsächlich weiterstellen und dann nächste Woche in Druck geben. Erhältlich oh. ist es auf unserer Webseite www.coworkingsalzburg.com.
0: Ah, großartig. Ja, das packe ich auf jeden Fall in die Beschreibung zu dieser Sendung. Das Buch äh, finde ich auch ganz interessant. Vielleicht wäre das auch nochmal ein Buch, was man bei fünf Ideen vorstellt. Ähm, Gucke ich mir auf jeden Fall gerne an. Ich frage dich auch so genau aus zu dem Punkt, äh, obwohl ich natürlich weiß, was in einem Coworking-Space passiert. Jetzt dich von der anderen Seite des Tisches sozusagen am Apparat zu haben, ist äh, ist da für mich ein Geschenk. Denn wir werden hier auch also wir planen hier einen 5-Ideen-Coworking-Space bei uns in Köln, wo wir unser Büro signifikant vergrößern und dann ja, wollen wir noch Coworker reinholen. Ja, super. Und, das heißt, wir äh, haben
1: bald einen gelben Pin auf unserer Landkarte in Köln.
0: Ja, das ist genau äh, der richtige der richtige Ansatz. Ja, weil ich habe mir gedacht, okay, vielleicht ist das ja viel einfacher, wenn man das dann auch gleich mit den Yellow Desks, also Airbnb für Schreibtische, um das mal abzukürzen, ähm, Verbindet. Also, wie sieht das genau aus? Was bringt Yellow Desks mir mhm. oder anderen Unternehmen und was bringt es Coworkern? Was, was verbirgt sich da genau hinter?
1: Also, weil eben die, meine Erfahrung ist, dass einen Coworking-Space von null aufzubauen, ähm, da braucht man schon sehr viel Zeit, ein bisschen ein Budget und viel Geduld und Nerven, dass das irgendwann ein. Ähm, Unternehmen ist das funktioniert und selbst dann skaliert es nicht. Das heißt, es ist doch viel geschickter. Man nimmt ein Unternehmen, das sowieso schon existiert, ein Büro, eine Werkstatt und nutzt dort die Ressourcen, die offen oder frei zur Verfügung stehen. Das heißt, eine Agentur, die im Moment irgendwie drei, vier Tische frei hat, eine Werkstatt, die nicht rund um die Uhr besetzt ist, ein Fotostudio, das auch nicht immer das Equipment selber braucht, wieso nicht diese Ressourcen sichtbar machen auf unserer Plattform und es zur Vermietung anbieten. Das heißt, wenn man ein, ah. ein Host ist, dann geht man einfach auf unsere Website www.yellowdesk.com und registriert sich dort als Host. Das heißt, man gibt an, wo ist man, wer ist man, ähm, stellt Fotos rein, stellt rein, was alles im Preis inkludiert ist, das heißt WLAN, Tisch, ähm, Stuhl ist natürlich eine Grundvoraussetzung und dann auch noch Additional Services, ist ein Drucker dabei, ist ein Plotter dabei, ähm, gibt es einen Besprechungsraum, gibt es eine Kaffeemaschine. Darf man den Hund mitbringen? Gibt es Parkplätze vor der Tür? Also solche Infrastruktur-Informationen, die jeder Coworker gerne wissen möchte, bevor er etwas bucht. Ja, und dann gibt es noch ein nettes Host-Video. Das heißt, kann ich mit diesem Agenturchef, ähm, wie, wie ist dieser Werkstattbesitzer so drauf? Möchte ich mich mit dem mehrere Stunden oder Tage in meinem Leben ähm, auf nächste Nähe irgendwie abgeben? Und ja, also... Dieses Do-what-you-love ist natürlich auch ganz wichtig, weil bei Airbnb waren ja das Tolle immer die ganz außergewöhnlichen Orte, das heißt eine Baumhütte oder ein Wohnwagen, der zur Vermietung freistand. Und bei uns sind es aber nicht die außergewöhnlichen Orte, sondern die sehr leidenschaftlichen Menschen, die ihr, ihr Büro oder ihre Werkstatt mit anderen teilen.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Also ist es so, das ist jetzt schon online. Ich könnte mich jetzt direkt nach dem Interview hier als Host anmelden bei euch oder genau. wie ist da der Stand?
1: Ja, so ist der Stand.
0: Okay, großartig. Und man sieht jetzt auf eurer Internetseite, sind da ja schon viele gelbe Pins auf der Landkarte zu sehen. Zum einen, wann habt ihr genau damit gestartet und wie ist sozusagen der aktuelle Stand da mit dem Host-Verhältnis ähm, ja, und den Coworkern?
1: Ja, so die Idee geistert schon seit eineinhalb Jahren in unseren Köpfen herum. Ich und mein Co-Founder ähm, haben dann öfter darüber gesprochen und jetzt wägen wir das Zeitfenster genau richtig. Wir merken, es ist jetzt ähm, die Zeit reif dafür, weil eben das Wort Coworking und die Sharing-Economy so weit vorangeschritten sind, dass wir nicht mehr die total Verrückten sind, sondern es ist schon ein bisschen im Mainstream angekommen ein bisschen, sage ich, weil viele können mit dem Wort Coworking immer noch nichts anfangen. Deswegen haben wir auch bewusst dieses Wort nicht in unserem Firmennamen erwähnt, sondern Yellow Desks in Anlehnung auch an gelbe Seiten, in Anlehnung auch, du kannst in deinem Büro die Tische, die du zur Vermietung anbieten möchtest, irgendwie gelb markieren. Dann ist es sofort allen klar. Und ja, so haben wir eben jetzt im Dezember dann beschlossen, das tatsächlich umzusetzen. Und eben Armin... Ist ein sehr toller Co-Founder, weil er deckt alle Kompetenzen ab. Vom äh, Server-Hosting, App-Entwicklung, Webseiten-Entwicklung. Also für mich perfekt als Marketing-Mensch, der von der Technik nicht so viel Ahnung hat. Ich glaube, wir sind ein gutes Team.
0: Der Armin ist dein äh, Partner sozusagen. Genau, im, im mein Co-Founder. Mhm. Ja, ja. Okay. Und jetzt hast du schon öfter mal von Werkstätten gesprochen. Also habt ihr da nicht nur klassische Büros mit äh, Schreibtischen, sondern habt ihr jetzt Werkstätten für äh, Automechaniker, Tischler oder was für Werkstätten sind das?
1: <lacht> Automechaniker haben wir noch nicht dabei, aber ja, wieso nicht? Ähm, die Werkstätten, die wir im Moment dabei haben, sind zum Beispiel das Happy Lab, das ist ein Fab Fabrication Lab, das ist direkt in unserer Nähe, unser Nachbar. Dann haben wir noch eine andere Werkstatt dabei, die haben sich spezialisiert auf Prototypenbau, also in der Produktentwicklung und für Designer und haben auch immer wieder gerne Leute bei sich,
0: ja. Also konkret, ich habe jetzt ähm, Schreibtische, wir haben auch einen Seminarraum, wir haben auch eine Kaffeemaschine, wir hätten auch, äh, wir haben auch noch eine Studio-Ecke, also beziehungsweise ein, 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 ein äh, fertiges Studio, was andere nutzen könnten. Und da würde man, das wäre aber nochmal separat dazu zu buchen. Wäre das auch möglich, dass man das darstellt in eurem, äh, auf eurer Website?
1: Also im Moment ist es so, dass man Je nachdem, wie groß die Einheit ist, sagt man, okay, also du jetzt in deinem Büro, egal wie viele Räume das sind, du zählst einfach, wie viele Tische ergibt das? Ja. Also wie viele wären das dann bei dir circa? 20. Okay, wow. Ja, dann gibst du uns an, dass du eben 20 Yellow Desks zur Verfügung hast. Du kannst auswählen, an welchen Tagen deine Öffnungszeiten sind, das heißt, wenn du am Wochenende nicht möchtest, dass jemand in deinem Büro ist, dann sind, bist du dort geschlossen und gibst noch an, so wie auch auf Airbnb, wie denn jemand ähm, jetzt zu diesem Zutritt kommt, weil ein Host ist ja möglicherweise nicht immer vor Ort, gerade wenn es ein kleineres Büro ist, dann sagt man einfach, okay, der Schlüssel wird hinterlegt und sobald du gebucht hast, bekommst du ähm, den PIN-Code für dieses Schlüsselfach, so in der Richtung.
0: Okay, und ähm, wie sieht das dann quasi konkret aus? Also zum einen, was kostet das für den Host, sich bei euch anzumelden?
1: Mhm. Und
0: ähm, wie wird das von der Miete her geregelt? Also mietet man das tageweise, stundenweise, wochenweise? Was, was gibt es da für Optionen?
1: Also wir sind eben große Fans von dem Airbnb-Konzept und ähm, haben uns da auch viel inspiriert, sind selber auch viel unterwegs und haben den Service genutzt von Airbnb. Und finden das ganz wunderbar, dass jeder Host selber einstellen kann, je nach Saison oder je nach ähm, Belieben, was seine Tages-, Wochen- und Monatstarife sind. Und so ist es bei uns auch. Das heißt, der Host kann sagen, okay, er möchte nur tagesco aufnehmen, weil er möchte sich jeden Tag das Recht vorbehalten, ähm, das wieder abzudrehen. Oder er sagt, er möchte nur langfristigere Kunden oder co die mindestens drei Monate bleiben. Also das kann man alles in diesem Anmeldeformular einstellen.
0: Okay, also ich könnte auch sagen, ich habe jetzt zehn langfristig und zehn sind für, quasi für ähm, Eintagsfliegen, <lacht> oder so? Ja,
1: geht theoretisch auch. Dann legst du einfach zwei Inserate an.
0: Ah, okay. Gut. Jetzt gibt es auch einige, die wollen dann äh, zum Beispiel nur zwei Tage die Woche kommen. Also ich möchte jetzt hier einfach nochmal alle Eventualitäten ja. abklopfen. Also da seid ihr auch schon bereit für, Das seid ihr absolut flexibel? Oder kann ja, ich dann kann wir
1: einfach ähm, in der Kalenderauswahl ein Tag am Dienstag und ein Tag am Mittwoch und das dann öfter hintereinander.
0: Sehr schön. Okay, was äh, sind die Kosten auf äh, den beiden Seiten? Also Coworker und Host?
1: Also eben die Tarife bestimmt der Host und wir als Plattform ähm, nehmen eine Servicegebühr von 10%, die aber nur bei Buchungen zutrifft.
0: Ah, ja, das ist ja super.
1: Das heißt, es ist komplett unverbindlich. Jeder Host kann sein Inserat immer wieder offline stellen. Ähm, wenn keine Buchung zustande kommt, dann hat er auch keine Kosten. Eigentlich kein Risiko damit verbunden.
0: Bei Airbnb hat man ja so eine Verifizierung der Personen, der Gäste mhm. und so eine Bewertungsprofile sozusagen, die ja auch ziemlich wertvoll sind, damit man weiß, wer kommt denn da eigentlich. Genau. Ist das bei euch auch schon äh, alles mit drin und wie sieht das genau aus?
1: Bei Airbnb ist das natürlich ein bisschen heikler, weil da da bringt man ja fremde Menschen zu sich in die Wohnung, die dann dort übernachten. Das heißt, das ist ein sehr großes privates Risiko. Man weiß ja nicht, wer da bei der Tür hereinspaziert. Ähm, in dem Bürobereich ist das nicht ganz so sensibel. Ähm, das heißt, Passregistrierung haben wir im Moment noch nicht eingebaut. Aber was jeder Coworker und jeder Host vorbehaltlich sagen kann, er kann immer ablehnen, wenn er sich diese Person, dieses Profil ansieht. Und am Profil kann, also muss angegeben werden, was für eine Expertise dieser Mensch aufweist. Das heißt, wenn jemand irgendwie große Bedenken hat, er möchte sich nicht direkten Konkurrenten hereinholen, dann sieht er das in den Skills, die man eben ausfüllen muss und kann dann sagen, okay, nein, ich möchte jetzt nicht noch einen Spezialisten, der genau das Gleiche hat, macht wie ich, in meinem Büro haben.
0: Okay. Und natürlich immer noch ein ganz wichtiges Thema, die Rechnungserstellung. Mhm. Wie läuft das? Genau, das, ihr
1: das? das soll eben der große Mehrwert auch von dieser Plattform sein, dass das für den Host so angenehm und auch für den Coworker so angenehm wie möglich ist, weil sonst wird die Plattform ja sofort umgangen. Das heißt, wenn wir einmal dieses Matching herstellen und Kunde und Host sind zufrieden, wozu sollten sie dann die Plattform noch verwenden? Und da muss eben, oder ist soll unsere Rechnungslegung so gut sein, dass man einmal im Monat einen Auszug bekommt, okay, diese Buchungen haben stattgefunden, mit dieser Rechnung kannst du direkt in die Buchhaltung gehen, das ist dann eine Buchungszeile. Also Als Unternehmen ist das ja immer besonders wichtig, dass man jetzt nicht ähm, 100 Buchungszeilen hat, man zahlt ja für jede Buchungszeile und dass dann auch so Scherze wie innereuropäische äh, Umsatzsteuerbefreiung, dass wir dann alles berücksichtigen, dass der Host keine Problematik mehr damit hat.
0: Also darum kümmert ihr euch dann?
1: Genau, weil mein, aus meiner Erfahrung des Coworking-Space-Betreibens weiß ich, dass das eben die lästigen Dinge sind, wenn dann die Kunden nachfragen, ach, sie hätten lieber gern eine Nettorechnung oder manche Coworker vergessen zum Zahlen und dann muss ich eben hingehen und sagen, Herr, wie schaut's aus, hast du gezahlt? Und manchmal war das auch mein, mein Fehler, dass ich nicht gesehen habe, dass die Person eh gezahlt hat. Und mit dieser Plattform, die löst einfach das alles professionell. Wir sind auch der Treuhänder, ähm, der Betrag wird abgebucht wir verwahren den, solange dieser Tag nicht konsumiert wurde. Und erst am Ende des Tages wird dann ausbezahlt oder am Ende des Monats.
0: Mhm. Ja, also es klingt auf jeden Fall sehr rund für mich. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich gleich anmelden werde. Super. Ähm, damit wir das, beziehungsweise wir sind mit der Einrichtung noch nicht äh, ganz so weit, aber also mit der <lacht> physischen Einrichtung, mhm. also mit, mit Fotos wäre es schlecht. Mm, aber auf jeden Fall sehr, sehr cooles Ding. Toll, dass ihr das macht. Ja, ich glaube, du hast ja jetzt auch schon, also Inkasso würdet ihr sozusagen auch übernehmen. Wenn da jetzt jemand äh, nicht bezahlt, da muss sich dann auch der Host keine Gedanken machen.
1: Also, ähm, bevor man nicht bucht und quasi auch zahlt, bekommt man nicht den Zugangscode oder die detaillierte Adresse.
0: Okay, sehr schön. Ja, Romy, das finde ich, äh, ist eine ganz tolle Sache. Ich denke, da konnten viele Leute was mitnehmen und ähm, ich denke mir, dass sich das jetzt auch schnell verbreiten wird, mh, auf beiden Seiten. Und ich denke, für viele Coworker ist das auch eine sehr, sehr angenehme Sache, wenn man flexibel ist und für digitale Nomaden. Ich denke, es ist sehr erfolgsversprechend. Ich wünsche euch da auch ganz viel Spaß und äh, dass sich das halt auch alles auszahlt, was ihr da jetzt schon Wunderbar. reingesteckt habt.
1: Vielen Dank. Eine Sache habe ich noch vergessen. Darf ich die noch erwähnen? Achso.
0: Ja, darfst du, ausnahmsweise.
1: <lacht> um, ein anderer Mehrwert von Yellow Desks ist um, diese geografische Nähe, die wir nutzen wollen. Das heißt, jeder kann in seinem Stadtviertel sehen, welche Orte gibt es da, die er wahrscheinlich vorher überhaupt nicht gekannt hat, weil wer kennt schon kleine, kleine Orte, die vielleicht ähm, Agenturen oder eben diese Orte, die bei uns zur Verfügung stehen werden, ähm, weiß ja niemand, weil man läuft ja nicht durch die Gegend und bekommt dann irgendwo vom Himmel herunter ein Hinweisschild, da ist eine Kreativagentur in dieser Privatwohnung eingemietet oder so. Und wir wollen eben auch dieses Verkehrsproblem ein bisschen auch damit lösen. Weil wir sind in vielen Städten unterwegs, zum Beispiel in Kairo oder auch in Salzburg oder eigentlich in jeder größeren Stadt, die hat mit Verkehrsproblematik zu tun. Und wenn man einfach nicht mehr so lange Wege zurücklegen muss, um von seinem Ort an seinen Arbeitsort zu gelangen, wo man wirklich gut arbeiten kann, sondern wenn das einfach zu Hause ums Eck ist und heute gehe ich dorthin und übermorgen gehe ich dorthin, weil es auch inspirierender ist, ich glaube, dann ist auch ähm, dieses Verkehrsthema dafür eine gute Lösung.
0: Mhm. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Äh, ist seid ja da so schon international aufgestellt. Ähm, ja, let's go, würde ich sagen. Romy, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast hier heute für das Interview und ähm, ich freue mich auch ähm, über Feedback von den Zuschauern, von den Zuhörern <lacht> und ähm, ich werde alles verlinken, das Buch und auch Yellow Desks, dann äh, kann sich das jeder nochmal in Ruhe anschauen und ja, Romy, dann äh, wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Tag und noch eine schöne Restwoche.
1: Das wünsche ich dir auch, herzlichen Dank, bye.